0: Escucha, Escuchas. Camino al Sol. Camino al Sol. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Disfrutemos un delicioso café escuchando Camino al Sol.
1: He aprendido que la gente olvidará lo que dices y lo que hagas, pero jamás olvidará cómo los hiciste sentir. Maya Angelou
0: es una frase poderosa. Tú puedes decir lo que sea, pero ¿cómo me hiciste sentir?
1: Hmm, eso no se me olvida.
0: Eso no, me no se me olvida. Sobeida Ramírez, Cintia Ortiz, tenemos una invitada especial en nuestro programa hoy. Una consultora de negocios que nos va a compartir información potente para organizar nuestras empresas en este tiempo. Rosana Marte, consultora de negocios, buen día. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
1: Renalo.
2: buen día a todos. Buen día, Rosana. Rosana. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, con, con las pilas puestas. como Eso, como el... Exactamente.
3: <risa> me gusta. Buenísimo.
1: <risa> bueno, el tema que nos vas a compartir en el día de hoy, aprovechar el tiempo y este tiempo para organizar nuestras empresas. Muy oportuno, sí. Rosana. ¿Por dónde empezamos? <risa>
2: <risa> sí, mira, realmente eh, hay muchas maneras de empezar, pero yo recomiendo siempre con la planificación, ¿no? Como debe ser. Claro. Iniciar por eh, esas ideas que tenemos en la cabeza, que no las hemos puesto en papel, o ese nivel de organización que queremos lograr con la empresa, que nunca lo hemos, lo, lo, lo hemos hecho porque tenemos siempre muchas cosas. Uh -huh. no es el momento adecuado para plasmar todas esas ideas y reenfocar nuestras empresas en este momento de coronavirus o de esta temporada de, de pandemia. Entonces, eh, el plan de negocios es lo que hace, la importancia del plan de negocios, por iniciar con, con, con la base de esto, ¿no? Es que reenfoca mucho el, al empresario o al dueño de negocio, lo enfoca, lo, lo aterriza a la realidad y eso le da mucho poder para, para saber que, qué tipo de decisiones decidir en lo adelante. Por ejemplo, si yo tengo un plan de negocios en el que no conozco a quién estoy dirigida, no conozco a mi público, no sé cómo voy a llevar mi mensaje, no sé qué, qué beneficio inclusive le voy a dar. El plan de negocio con una serie de preguntas te, de, te dice exactamente cuál es tu eh, tu el beneficio que vas a ofrecer cuál es el, el problema que vas a solucionar y a quién va dirigido esa, esa solución o sea que te da esa esa claridad de, de cómo eh, dar respuesta a los problemas que están pasando y no tirar eh, dardos al aire o sea no tirar eh, no hacer esfuerzos en vano sino tener una estrategia clara de cómo vas a llegar a ese
0: público sí me parece súper, súper interesante. Y entonces, una vez ya tengo ese, ese plan de negocio, esa estructura, ahora estamos a una, en una etapa diferente y nueva. ¿Cuál es tu invitación, eh, Rosagna? Precisamente, nos están cambiando las reglas del juego. Y de repente, esa empresa que tenía bajo un esquema, que tenía una estructura, de repente hay algo que está cambiando de manera importante. ¿Cómo hacer esa revisión del modelo de negocio de cara a lo que estamos viviendo? Y teniendo en cuenta que también esto del aislamiento pasará, que la cuarentena también esto pasará, que realmente volveremos a las calles pronto. ¿Cuándo? No sabemos, pero que, no sabemos. Pero que volveremos también de nuevo a estar eh, en otra dinámica de vida.
2: Realmente hay, hay varias maneras de poder reaccionar con nuestros servicios y productos a esta situación. Una es mantenerte en el, en el mercado sin dejar de descuidar tu empresa, manteniendo tu comunidad o, tu, o tus clientes conectados y, y, y ofreciéndoles servicios alternativos. Y la otra es pivotar, o sea, cambiar la, no la estrategia, cambiar el, el camino para poder llegar a ese a los objetivos. Es decir, si yo, por ejemplo, era era soy un supidor de hoteles que vendía jabón, pues ahora perfectamente puedo ser el primero en ofrecer a ese hotel mascarillas o o un jabón antibacterial mucho más eh, capaz de, de cuidar la, 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 salud, la sanidad y sí. la limpieza exacto, entonces uh -huh. tú tienes que utilizar todos tus mecanismos que tienes, no, no desbaratarlos pero adaptarlos a tipos de productos o servicios que sean nuevos, que vayan con la tendencia es decir, las industrias que están en boga ahora mismo que son farmacia, alimentación eh, eh, materiales médicos, todo lo que sea ahora mismo negocio, es una opción para ti de tu poder eh, pivotar a ese tipo de negocio y dar soluciones para los clientes pero utilizando los mecanismos que ya tienes. Por ejemplo, vi en Instagram hace poco un chico que cogió un, un camioncito, lo rotuló, no sé cómo lo hizo, pero los rotuló perfectamente y tiene un supermercado eh, móvil. O sea, sí, Qué él, interesante. Él hace compras, va al supermercado, al, al mercado y a los, a los supermercados grandes, hace compras, se surte con un inventario clasificado de lo que la gente más necesita en este momento, lo, más, lo, más, lo menos perecedero y todo eso. Y ese surtió y va de barrio en barrio o de, o de residencial en residencial uh -huh. y va vendiendo esos productos eh, que se van necesitando.
1: Sí. ¿no? Y, y,
3: y tremendo servicio porque así no hay necesidad de que uno tenga que salir de la casa a buscar ese tipo de provisiones que ofrece él.
2: Exacto. Entonces, hay es, que es ser como creativos. Eso. Exacto. Es como, como tu, utilizar lo que tienes ya. Si tienes claro. el, el, motorista, el, el motorista, si tienes el mensajero, el de Libre, si tienes la plataforma digital. O sea, ya tienes ya tienes más o menos los mecanismos porque eres una empresa que ya está establecida. Ahora, ahora, ¿cómo sigues haciendo negocio en este momento? Pues busca otros servicios que puedas añadir a tu línea del servicio, a lo, que no, a lo que las otras no funcionan o no están en su mejor momento. Y entonces ofrece nuevas soluciones. Que lo más importante es eso. Yo le decía ayer en otra entrevista que debemos estar conscientes que la gente quiere soluciones a corto plazo porque no sabemos, no sabemos o sea, estamos en un tiempo donde no sabemos si esto va a terminar en tres meses o en seis.
1: Sí, no estamos pensando a largo eh. plazo. En este momento es a corto plazo y efectivo.
2: Exacto. Entonces, en el tema servicio, que es otro hablamos de producto un poco, no en el tema servicio es más interesante todavía y es más emocionante porque las plataformas digitales, como yo como decíamos con Sobed de hace un rato, son la, son el, 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 la, la solución a todo esto. O sea, todo tu, tu trabajo de consultoría, entrenamiento, asesorías, servicios de, de, de citas médicas o, o consultas psicológicas todo lo que sea servicio se puede adaptar y mejorar el servicio dentro de tu plataformas digitales lo más sí, importante es, aquí sí, es tener consciente que es un área que yo trabajo mucho, ustedes lo saben es el servicio que voy a lograr para esos clientes que se queden conmigo y no se vayan con, con otra opción porque va a haber competencia igual
3: claro, así es, así es
1: era una buena oportunidad para reinventarse. Rosanna, hay personas que digan, bueno, en mi industria, mi producto, mi oferta, lo que yo hago, no hay forma de, de pivotarlo, no hay forma de yo rotar por ahí porque es muy físico, yo soy masajista y si no viene alguien a dar su masaje, pues tengo que hacer otra cosa. ¿Te recomiendas uh -huh. ahí que pudiéramos mirar eh, opciones basadas más bien en los talentos personales que tengo y reinventarnos?
2: Sí, tú puedes evaluar opciones... Eh, Alternativas, por ejemplo, mira, en el caso del, del yoga, he visto muchas cuentas que están saltando a ofrecer eh, clases de yoga online uh -huh. para no perder la comunidad lo, y bajando el tema del... no Yo no recomiendo bajar el el costo, no recomiendo eso, pero esta, esta estrategia que está utilizando esta, esta, esta marca es dando de, de clases de yoga online y después te ofrecen un paquete de yoga eh, ya pagado. Entonces, la, la estrategia en, en redes sociales es básicamente ofrecer un poco de lo que tú conoces, que siempre lo hemos hecho, pero en este caso es más puntual. Ofrecer un poco de lo que tú conoces y luego ofrecer una solución más, más larga para poder, para poder responder a ese problema. Por ejemplo, ¿qué es lo que recomiendan los, los más expertos, de la gente que, que yo estoy estudiando y evaluando? Es que tú, en vez de hacer algo low cost, o sea, bajo costo, hagas algo low ticket, o sea, hagas algo más, más pequeño a un costo que sea también accesible para no afectar, porque el tema no es dar cosas gratis, por ejemplo, si me meto más profundo en, en lo que vamos a hablar. Porque entonces no es negocio. Dar, exacto, es dar una, 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 un servicio a menos a menos precio, pero que tenga calidad igual.
3: Sí, tú sabes que tú, tú has tocado un, un tema importante, eh, Roxana, y es el costo, el precio. Porque algunas personas piensan que por ser virtual, por estar en la web obligatoriamente uh -huh. tiene que ser más barato y sí. no necesariamente es así y me refiero por ejemplo a servicios puntuales tú que estás en el medio educativo también eh, ahora mismo se piensa que la educación virtual debería ser más barata en las universidades no solamente aquí sino a nivel internacional pero sobre todo aquí que en algunos casos hay ese ese mito y no necesariamente porque cualquier persona que dé un servicio desde su casa una universidad una empresa necesita invertir más en recursos tecnológicos para poder ofrecer sus servicios. Totalmente. Yo no digo que tenga que ser más caro, pero que tampoco pensemos que por el hecho de que esté virtual tiene que ser más barato. Yo estoy de no acuerdo. Necesariamente muy de acuerdo contigo sobre porque el
1: conocimiento que yo te transfiero de manera virtual o física, mm -hmm. el conocimiento mm -hmm. tiene un valor en sí mismo. Por supuesto. Lo que claro, yo te ofrezco, claro. no importa el cómo, lo que yo ofrezco mm -hmm. tiene un valor y el medio no tiene necesariamente por qué cambiar el precio. Así es, así es. Sí,
2: estoy de acuerdo. Inclusive, sí, sí. como tú dices, Sobeida, el hecho de que tú tienes que invertir en promoción y publicidad en, en redes. Por ejemplo, ahora mismo, esa herramienta, si algo yo le puedo decir a, lo, a los oyentes es que inviertan en publicidad en este momento. Una publicidad constante, no costosa. Utilizar todas las herramientas de Facebook, Google Ads, y Instagram no tanto, pero Facebook, Facebook y Google Ads funcionan perfectamente para crear, para compras. Primero uh -huh. para crear awareness, o sea, que te reconozcan como marca y después para convertir clientes y que te compren, porque son dos herramientas que que, que la gente eh, te posicionan visualmente primero y después como servicio de lo que tú estás ofreciendo, o sea, la publicidad en este momento es clave y yo siempre recomiendo que sea constante, o sea, cuatro meses pagando publicidad mínima de cinco dólares o lo que tú, lo que tú puedas, cuatro dólares, tres dólares, lo que tú puedas diario. Sí. Y ya lleva a llegar un punto en que va, te van a llegar negocios grandísimos. Me, me ha pasado con varias personas que estoy trabajando ahora y yo misma estoy comenzando a hacerlo ya. Y están llegando negocios que de gente que tal vez no son muchos negocios, pero son negocios pocos pero suficientes para tú mantenerte en este,
1: en esta, en este proceso. Que es la idea, ser sostenible en este proceso. Ah, sí, es. exacto. Así
0: es. Estás hablando, Rosana, eh, cosas interesantísimas ahora mismo sobre cómo nosotros tomamos este tiempo que no es de vacaciones, sino sí. de reestructurar, de nosotros movernos. Pero, ¿cómo evitar, Rosana, ante tanto ruido, ante tanta información... Ante tantas cosas gratis que se están dando, es decir, ya mencionaste la parte de educación, se están desarrollando muchísimos webinars, live, encuentros, compartiendo información, realmente ese tipo de estrategias funcionan.
2: La estrategia de lo gratis funciona para, para crear crear eh, email list, o sea, para tú poder tener una, una base de datos. Tú, esa es tu primera estrategia, pero tú no puedes todo ofrecerlo gratis porque no estás haciendo negocios, te estás dañando el mercado. Uh -huh. Entonces, lo, lo recomendable es: yo quiero, por ejemplo, ahora mismo yo tengo una estrategia de lanzar un bootcamp de emprendedor-empresario, se llama el bootcamp. Entonces, ¿qué yo hago? Yo lanzo una clase, dos clases, dos masterclass gratis, pero el objetivo es conseguir gente para que se inscriba al bootcamp. O sea, es una estrategia de negocio, no es. Dar gratis por, por por dar gratis simplemente. O Entonces, sea, si hay una, una una idea detrás de eso para lograr un objetivo, está bien armado. Pero si es solamente porque crees tienes miedo o estás o está pensando que no vas a conseguir clientes o estás intentando conseguir con algo gratis, no te va a funcionar porque la gente no es así que funciona. O sea, el hecho de que tú te siempre las cosas gratis lo que hace es bajarle valor a tu marca.
0: Gracias por decirlo, muchas gracias Sí, porque es que he visto una, una tendencia en los últimos tiempos precisamente a estar ofreciendo mucho contenido gratis, mucho contenido gratis sí. Entonces tú dices, ok, pero ¿hasta qué punto una cosa es tú estar aportando una información eh, que pueda servirle a una comunidad para abrir los ojos, para que pueda uh -huh. eh, servirle de guía. Y otra cosa es cuando ya el contenido por el cual a lo mejor tú ibas a cobrar, ya tú lo estás simplemente dando o lo están dando otros. Por eso uh -huh. preguntaba a propósito, porque hay mucha, eh, son muchos los encuentros virtuales que se están ofreciendo y también eso pone de cara a esa industria que estaba muy fuerte antes del, del COVID, que eran los congresos, los encuentros, los speakers internacionales, todo eso era una gran industria. Uh -huh. Pero cómo todo eso ahora eh, representa un reto importante de tú modificar y trabajar esa industria. sí Así es, así es.
2: Así es. Más que congresos, yo creo que el, el negocio central aquí o el negocio más, eh, digamos jugoso es el tema de formación, es el tema de cómo tú eh, adquieres el conocimiento para eh, potenciar cada, cada proyecto que tú tengas porque las necesidades de ahora en el mercado es muy diferente, antes era eh, crecimiento, solamente crecimiento económico crecimiento personal eh, a nivel de los speakers, los coaches, perfecto pero ahora es cómo yo hago en esta situación tan delicada, cómo yo lo que invierto, lo, lo hago para mejorar lo que ya tengo entonces es algo que, que hay que tener conciencia. O sea, no hacemos ya las cosas por porque están en tendencia, porque alguien me dice, métete a esto porque es un negocio rentable. No, ya yo necesito solucionar una situación temporal y eso es lo que me da ayuda a mantenerme en esa situación. Entonces es importante que entendamos que la formación es una de las herramientas, y, la, y, la, y, los, y las herramientas de salud, eh, de bienestar también, bienestar mental sobre todo. Son dos tipos de negocios que, que van a seguir trabajándose mucho porque hay mucha, mucha demanda de eso.
0: Sí, así es. Buenísima esta conversación con Rosana quien es eh, Rosana Marte y es consultora de, de negocios las personas interesadas en ponerse en contacto contigo porque tienen ahora mismo un, un menú muy amplio en es, y en ese menú muy amplio pues hay que saber muy bien elegir qué cosas me conviene en este momento
1: en qué me enfoco
0: cómo, sí, ¿cómo tú puedes apoyarlos ahí
2: Claro que sí, me pueden, me pueden contactar al 809-546-2842, 809-546-2842, eh, y en mi Instagram como Roxana Marte DR, con X y doble N.
0: Excelente. Roxana Marte. Roxana, muchísimas gracias. Un que abrazo. tengas un día espectacular.
3: De verdad que un placer siempre compartir con ustedes. Un abrazo. <risa> un abrazo, abrazo Roxana, cuídate mucho. Síguete cuidando más bien.
2: <risa> sí, para...